0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 630. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, bienvenidos un jueves más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. El otro día un oyente me enviaba un email donde me preguntaba sobre diferentes temas porque al final ahora ya hay tantos episodios que aunque yo, eh, digamos, en mi página web pantaloni.es barra podcast sí que he creado diferentes categorías para ayudaros en la búsqueda o sobre todo por decir, bueno, pues me interesan más temas de productividad. Pues le das al botoncito y te salen todos los que hablo de productividad. Eso ayuda, pero al final hay tantos, tantos temas, eh, tantos episodios, perdón, que al final es difícil saber si sobre un tema ya he hablado o no. Para vosotros, yo tengo un Excel maravilloso donde busco si quiero saber un tema y tal. Bueno, la cuestión es que me preguntaba sobre diferentes temas y me preguntaba sobre uno muy interesante que de hecho lo hemos tratado en otras ocasiones, en otros contextos, pero hace ya bastante tiempo y, y quiero eh, retomarlo que es el del sentimiento del fracaso, el fracasar. Pero en este caso el sentimiento de fracaso profesional. Los episodios que están relacionados, que son creo que cuatro o cinco más sobre el tema del fracaso en diferentes ámbitos de la vida, os los voy a dejar en las notas del programa, por si después de este episodio ten seguís teniendo curiosidad o queréis ver otros puntos de vista, mmm, lo tenéis todo ahí, solo ponéis pantalón y punto es barra 630 con el número y vais a las notas del programa. La cuestión es que ¿por qué quiero hablar de este tema y ya más concreto sobre el, el sentimiento de fracaso profesional? Porque creo que es muy normal eh, tener ese sentimiento alguna vez, que ya lo hayamos tenido o que incluso eh, podamos tenerlo en un futuro, porque... En... A mí me parece bastante probable que a lo largo de nuestra carrera profesional y más hoy en día, que cambia todo tanto, no es como antes que entrábamos en un, en un sitio a trabajar 30 años, te jubilabas y ya está. Hoy que cambiamos mucho de trabajo, que nos enfrentamos a, digamos, escenarios muy diferentes en poco tiempo, es muy probable que en algún momento nos sintamos, si no lo hemos hecho ya, de esa manera. Por eso yo siempre digo que ante este tipo de situaciones, lo mejor que podemos hacer es ser conscientes de que eso puede ocurrir. Es decir, ser conscientes de un problema que se puede Dar. Y yo lo, esto lo cuento porque, a mí, por ejemplo, el tema de la montaña rusa de las emociones, que lo hablamos en un episodio, que poner montaña rusa emociones pantaloni, y os saldrá directamente, y si no, lo dejo en las notas del programa también. Bueno, ¿qué es? Que básicamente que hay días que, pues, por, pues estás en un rato genial, y el propio día o al día siguiente parece que se, que se acaba el mundo y estás fatal. Y eso nos pasa a todos de vez en cuando, en mayor o menor medida. La cuestión es que en el momento en que pieza, empiezas a ser consciente de que eso ocurre, de que eso es así de que muchas veces es inevitable haces que ese efecto de montaña rusa, por ejemplo se reduzca, que no te afecte tanto hace poco, relativamente poco, leí un libro que ahora no, no sé por qué se me ha ido el nombre de la cabeza ahora mientras estoy grabándolo eh, pero que decía algo muy cierto que era cuando, se, cuando te ocurre cualquier cosa tanto para muy bien como para muy mal es normal sentir, tenemos que sentirlo pero hay que aprender a dejar las cosas ir. No vale de nada si tenemos un problema, enfadarnos. Es normal que nos enfademos, pero no vale de nada seguir todo el día o toda la semana con ese problema en la cabeza y seguir toda la semana enfadados. Hay que dejarlo ir. Por mi experiencia propia, el sentimiento al fracaso profesional y también por mi experiencia con clientes, con vosotros, oyentes, que me escribís muy a menudo, eh, con amigos... Eh, hay muchas causas y muchas formas diferentes de manifestarse este sentimiento de fracaso profesional. Eh, por eso voy a tratar de enumerar aquellas que son las más comunes, porque si alguien se siente identificado con alguna de ellas simplemente para que sepa que es normal y que solo es un estado mental, digamos, temporal. Y si no lo habéis sufrido, pues, oye, enhorabuena, pero... Cuidado que es probable que pase. Entonces, a más información tengamos, mejor. Esto es como, bueno, pues si sabes mucho de mecánica, el día que se te rompe el coche, entre comillas, estás menos preocupado porque sabes qué es y ya está, en cambio cuando no tienes ni idea de repente se te queda parado el coche que no arranca y te asustas, madre mía ya ha roto el coche, igual es simplemente que, que el, el conector este de la batería se ha soltado un poco, no está haciendo bien contacto y ya está, y es una tontería, o no, y dices vale, pues sí, se me ha roto la correa del, del motor y es eh, la he liado, y ya está, cuanto más conscientes seamos, va a ser mucho mejor por eso, un punto importante, eh, por cierto, relacionado con el anterior, es que eh, y tengo que hacer este matiz siempre que hablo de éxito o de fracaso, me siento en la obligación de hacerlo es que el fracaso como el éxito es extremadamente relativo y cambia mucho ya entre culturas o entre sociedades cambia mucho lo que es el éxito y el fracaso, cambia entre regiones entre países, entre ciudades del mismo país o incluso entre barrios os aseguro que, mira, ahora estoy viviendo en Barcelona, os aseguro que, el, que lo que en el barrio de, digamos, de Pedralbes o Sarriá eh, se considera a éxito o fracaso debe ser muy diferente a lo que percibe una persona del barrio de Poblenou, por poner un ejemplo eh, sobre el éxito y el fracaso. Pero es que incluso entre personas con la misma cultura con la misma edad, con los mismos estudios el éxito y el fracaso puede ser muy muy diferente la concepción de cada uno de ellos os pongo un ejemplo yo tengo amigos que trabajan en grandes consultoras nos hemos criado prácticamente igual hemos ido al cole todos juntos hemos ido prácticamente a la misma universidad dentro cada uno estudió una carrera pero y, y os aseguro que para ellos eh, el, el trabajar igual en una gran consultora es un éxito y para mí eh, es un éxito trabajar en otro tipo de proyectos. Me, proyectos igual más pequeños, más startups, más, de otra forma muy diferente. Que no quiere decir que yo tenga razón o que la otra persona tenga razón. Simplemente es que la concepción del éxito y el fracaso es muy relativa. Así que, bien... Es que hoy tengo muchas cosas que decir y disculparme que voy a ir rápido, aunque igual voy tan rápido que hasta se hace corto el episodio, que no lo creo. Pero bueno, a ver, como os decía, hay muchas causas y muchas formas de manifestar ese sentimiento de fracaso profesional. Causas, empezamos por ahí. Bueno, todas en las que os voy a comentar, que no son todas las que existen, sino todas las que a mí me gusta destacar, eh, están muy relacionadas y en muchas ocasiones se combinan entre ellas. No es una u otra, es la suma de varias en diferentes proporciones. Como por ejemplo, bueno, una causa del sentimiento de fracaso profesional, por supuesto, es trabajar en algo que no te gusta y creo que este punto seguro que no hace falta explicarlo porque aquí es donde muchos diréis, uy, pues a mí ya me pasa eso. Y es normal, cuando trabajamos en algo ya que no nos gusta o que detestamos, es que es complicado cada día ir a trabajar en una cosa que tienes que estar 8 o 10 horas al día y que no te gusta absolutamente nada. También causas que nos pueden llevar a este sentimiento de fracaso profesional puede ser, por ejemplo, trabajar en algo que en nuestro círculo cercano no se considera eh, como digno. Y me explico. Hace relativamente poco, hoy en día ya prácticamente no se da, o por lo menos en mi círculo no se da, pero conozco casos de personas de, de, de mi edad o un pelín mayores donde, por ejemplo, a los padres se les metía en la cabeza que tu hijo tenía que estar, estudiar medicina o tenía que estudiar una carrera de ese tipo y si no hacías eso era como, madre mía, se nos ha descarriado el chaval o la chavala. ¿no? de hecho hace poco escuchaba una entrevista de un cómico famoso que ahora no recuerdo el nombre porque bueno es más guionista no, no es tanto cara al público sino eh, eh, digamos como guionista en la parte de atrás pero es muy reconocido que decía que él durante mucho tiempo cuando empezó en su primera etapa de cómico que ya empezaba a irle bien él se sentía un fracasado ¿por qué? porque no me acuerdo en su casa qué era lo que pretendían que él hubiera estudiado que era radicalmente diferente a ser guionista o ser cómico y él no se sentía digno de aquello que estaba haciendo hasta que, bueno, que entendió que tenía que darle igual lo que pensaban los padres, que a él le gustaba eso y encima era bueno y se estaba ganando bien la vida, pues cómo no se iba a sentir eh, bien con lo que estaba haciendo. Pero esto todavía pasa en muchas ocasiones. O hay gente que le gustan trabajos que, que pues igual en su círculo, incluso de amistades, parece raro que le guste ese trabajo, eh, pero es así vale y, y ya está, lo que pasa es que el problema es que cuando nos dejamos llevar por los otros, cuando decimos, ostras, es que mis padres consideran que tendría que estar que tendría que haber hecho medicina y me dedico a lo que cualquier otra cosa, me siento mal, me siento mal porque durante años están machacado con que tú tenías que ser médico, ser médico, ser médico, y ahora no lo eres. Lo de médico es simplemente un ejemplo. Lo que pasa es que no sé por qué con la medicina y con profesiones tipo medicina, arquitectura, derecho y todo esto, se, se ha dado bastante esas cosas, me imagino. Porque en su momento, alguna de ellas era como muy bien pagada, y todos los padres querían que su hijo se ganara bien la vida. Bien, más posibles causas de este fracaso eh, profesional bueno pues por la que se da más habitualmente que es por estancamiento laboral bien porque no consigues eh, ascender dentro de tu empresa. O bien porque no se puede ascender dentro de tu empresa. Porque es muy pequeña. O porque digamos. los eh, Igual los roles más que por meritocracia. Viene por... Es que para ser jefe tienes que estar 15 años en esta empresa. O tu jefe tiene 50 años y se va a jubilar ahí. Entonces hasta que no llegue a los 67 o a los 65 o los 69. Sabes que no vas a poder ascender porque esa persona no se va a ir. En otras ocasiones, por el motivo de la economía, por el, por el sector en el que trabajas, es muy complicado cambiarte de empresa y lo necesitas. Y como no te puedes cambiar, pues te estancas eh, laboralmente. Otra de las causas es por eh, lo que yo llamo el aburrimiento laboral, que se da en trabajos que suelen ser muy monótonos o muy repetitivos o que... Por lo que sea, tú ya te has cansado de hacerlo, aunque no sea siempre hacer exactamente lo mismo, pero dices, uff, llevo cinco años haciendo esto, aunque cada día sea un poco diferente, pero cinco años en lo mío y me empiezo a aburrir profesionalmente. Y la última causa eh, que tengo aquí resaltada, que es una de las que normalmente cuando se habla de estos temas no se suele hablar mucho... Eh, pero que para mí me parece muy importante, es cuando está rota la relación entre lo que tú aspiras a ser y el esfuerzo eh, que le dedicas a ser eso que aspiras. Es decir, tú te crees el rey del mambo o quieres ser el rey del mambo, pero después eres un babo. Después no trabajas lo suficiente para ser el rey del mambo. El rey del mambo, eh, no sé si en Latinoamérica se utilizará esta expresión, eh, es una forma de decir eh, cuando tú quieres mucho pero después no trabajas para conseguir ese mucho porque, bueno, pues prefieres no trabajar, prefieres estar en tu casa sin hacer nada o te esfuerzas lo justo y necesario para, digamos, sobrevivir y ya está. Cuando esa relación entre lo que tú deseas y lo que tú te presionas y tal eh, no corresponde con el esfuerzo que le dedicas detrás, eh, llega eh, uno de esos sentimientos de fracaso. ¿Por qué? Porque tú aspirabas a ser presidente del país, pero te da esta pereza presentarte a las elecciones de tu ciudad. Entonces dices, pues soy un fracasado, yo, yo, yo estoy hecho para ser presidente y no lo consigo. Lo que está pasando ahí, entre otras muchas cosas, es que no estás dedicando el esfuerzo relativo a lo que tú quieres conseguir. Es decir, esa relación no es la correcta. ¿Cómo se manifiestan estas diferentes causas o suma de ellas? Bueno, por resumir mucho... Normalmente lo que suele pasar es que entramos en piloto automático, en que nos convertimos en zombies con una rutina, vamos siempre al trabajo, estamos a las horas que haya que estar, salimos de ahí y al día siguiente lo mismo. Y se vuelve a repetir así, 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 hasta que nos damos cuenta de ello y empezamos a trabajar para, para evitar ese sentimiento de fracaso y para cuando empezamos, pasamos a la acción, cuando queremos cambiar, eh, dar un salto en nuestra carrera profesional, cambiar de rumbo o por lo menos salir de, de ese estancamiento, ¿de acuerdo? Eh, ¿ Otra forma de manifestarse bueno, es una clara desmotivación por lo que haces. ¿de acuerdo? que odias ir a odias ir a trabajar, no te gusta nada ir a trabajar, incluso gente que aquí me da mucho miedo utilizar la palabra, eh, tiene incluso hasta depresión, ¿por qué me da miedo utilizar la palabra? porque después siem, siem, siempre hay alguien que se dedica a la psicología o similar que me dice la palabra es correcta, no es depresión es no sé cuánto y me da la explicación y yo muchas gracias, lo que pasa es que al final es como todo, cuando la gente me dice a mí el suelo o el techo de la casa refiriéndose a la parte estructural, yo no le corrijo, yo no le digo no, te, te, estás, a, te estás refiriendo al forjado de la estructura del edificio. ¿Por qué? Porque lo que se entiende, lo que la gente habla normalmente es el suelo, es el techo, son eh, las columnas, no le llamamos, ¿O no sé, en la ventana. Bueno, no, no utilizo términos técnicos con gente que no es técnica porque facilita la comunicación. Y si yo digo depresión, todos entendemos lo que significa la depresión, aunque después médicamente igual no es exactamente depresiones, no sé qué, ahí tiene otro término. Eh, tranquil, que se tranquilice la gente que entienda el contexto donde estoy hablando todo esto, que esto no es un podcast de psicología ni yo soy psicólogo ni lo pretendo ser otra forma en la que se manifiestan estas causas de fracaso profesional o sentimiento de fracaso odiar los lunes yo siempre lo digo, una persona, cada vez que veo gente que pone wow, Ahora yo es que ya en Facebook no lo miro, pero eh, siempre en Facebook era Lunes, odio los lunes, maldito lunes, o por fin es viernes, etcétera, etcétera Digo, uff, qué poco te tiene que gustar lo que estés haciendo Para que lo primero que haces en el día es subir una foto de odio el lunes oh, Te tiene que gustar bastante poco Bueno, pero eso es al final una forma de manifestar alguna de las causas que hemos visto antes O por ejemplo, estar de mal humor cuando te sientes frustrado, cuando ves que las cosas no salen, pues hay personas, yo, yo me incluyo, que me empeora el humor. Me empeora el humor y a veces es inevitable. Bueno, pues eso es otra forma en la que se manifiesta. Y bien, con esto simplemente quería hacer un dibujo, un retrato de lo que, eh, las causas y cómo se manifiestan ese sentimiento de fracaso profesional, por si no lo he dicho a veces hoy... Eh, para que lo tengáis muy en cuenta, para que amplíéis perspectiva. Y si os sentís identificado con algo de lo que habéis escuchado y si habéis dicho de repente, ahí va, igual esto me está pasando a mí, ya lo sabéis y lo voy a repetir, todos los programas que me podéis escribir sin ningún tipo de problema pantalón y puntos barra, contactar contarme vuestro caso, contarme vuestro problema, o contarme, oye me pasó esto y mira, yo lo solucioné así me encantaría conocer cada uno de vuestras historias porque al final cada vez que me escribís me contáis unas historias increíbles, que a mí me enseñan mucho, me aportan mucho, pero sobre todo, que yo os puedo aportar muchísimo a vosotros y que os lo estoy ofreciendo, que es gratis, que, que es gratis, evidentemente no os voy a escribir un libro sobre cada caso, sería imposible y tampoco me gustaría, pero sí que os puedo ayudar mucho, así que pantaloni.es barra, contactar y ahí mmm, contarme lo que queráis, con esto yo me despido hasta mañana, no sin antes como siempre, agradeceros vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en ebook, Spotify Google Podcast o donde sea y por aguantarme hoy casi 17 minutos, adiós